0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de terapia para tres, para dos. En este caso, en esta semana, le dimos libre a Lior. Y va a ser una semana interesante, un episodio interesante, ya que cambiamos un poco la fórmula. Este Valga aclarar que no, fue que le dimos libre a Lior, es que él no, no pudo participar. Entonces tenemos este, este plan B, algo que queríamos ir haciendo cuando hiciéramos los tres, pero siento que... Entre dos va a salir, va a salir algo, algo bonito, algo interesante. Y por eso, bueno, saludo a mi compañero y amigo Daniel Martínez y Monge. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Todo bien, todo bien, por dicho Sí, esta vez el libro es el que no está con nosotros. Ya, ya teníamos que cambiar, o sea, ya iban dos mías. Ya la gente iba a empezar a decir, Daniel qué, verdad? ¿Qué está haciendo? Pues no, ya, <ríe> ya estoy aquí, ya estoy aquí. Pero sí, esta es un, una propuesta que de hecho hace meses la estamos hablando que queríamos implementar. Obviamente queríamos que los tres estuviéramos, pero de ahí, por cuestiones de la vida, el libro no está. Pero igual, eh, espero que les guste, va a estar muy interesante. Va a ser algo que, por lo general, eh, desde mi punto de vista, va a ser con un cambio de roles. Ahorita Ronnie les va, les va a explicar. Pero antes... Quisiera invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como terapia para tres, tres con número en Facebook y arroba terapia guión bajo para tres, tres número también en Instagram y Twitter. Ahora sí.
0: Bueno, este, qu quiero agradecerle a Daniel por aceptar, porque hey, antes que nada, porque hey, bien, bien podría haber dicho, no no, no me siento cómodo con, con lo que vamos a hacer. Este, a cambio fue por eso que dejamos salir por fuera a cambio que aceptara para que él pudiera decir las redes y con eso fue que lo convencimos. Eh, ya fuera de broma, creo que quienes nos conocen, bueno y también para comentarle a quienes no, este, lo dimos en el primer episodio, somos periodistas, seguimos estudiando y demás, y hay un apartado de uno que uno siempre le gusta como mantener en secreto, pero también ¿Por qué no? A veces abrir un poco las puertas y mostrar lo que es el lado de la persona. Creo que nosotros en Terapia para tres siempre hemos tenido la idea de mostrarnos como comunicadores, como profesionales, pero también desde ese punto de vista de seres humanos que tienen sentimientos y pensamientos y que al final somos todos seres subjetivos. Y nos vamos a enfocar en esa segunda parte, más que todo eh, esta semana, en esta sesión, porque vamos a realizar la entrevista a Daniel Martínez y Monge. Y no es una entrevista de como cuando llega un artista internacional y, en el aeropuerto y le preguntan que qué espera, o una entrevista después de un partido de fútbol, no, es en una entrevista para los que saben un poco el término de semblanza, una entrevista para conocer a la persona, también tratando algunos temas que quizás esa persona no está acostumbrada a hablar y para que los conozcan más, porque como bien mencionó Daniel hace meses lo venimos barajando desde que empezó de hecho <ríe> y no me voy a dejar mentir el podcast dijimos que claro, claro. había que hacer algún episodio de ese, de ese tipo para que la gente sintiera como un poco más de que nos conoce porque yo creo que eso es eso es relevante sí quizás como habíamos dicho era lo ideal que estuviéramos los tres pero más adelante puede volverse a hacer cuando cuando esté libre y por circunstancias, si vieran nuestras redes, esta no era el planteamiento original, pero como digo, el plan B era este. Y pues en este caso voy a explorar yo, antes de entrar en materia con Daniel, de quien se va a tratar este episodio entero. A mí siempre me ha apasionado el tema de realizar entrevistas de semblanza. Siempre he querido hacer más y más y más. Y ahora se me está brindando la posibilidad. Por eso quiero que también despegue Terapia para tres porque después puede salir más proyectos que por otra parte yo puedo hacer más eh, mano a mano uh -huh. eh, con otros invitados, pero primero hacer esto y por qué no un futuro cuando ya es explote Terapia para Tres muchos regresen a escuchar episodios pasados y escuchen este también.
1: Exactamente, bueno, es lo que uno quisiera, ¿verdad? Ojalá.
0: Daniel, de hecho es complejo, creo yo, entrevistar a otros periodista porque se sabe las tácticas... De, de entrevista por ejemplo bueno yo voy aplicarle la primera entrarle con una suavecita eh, Daniel vos contanos un poco digamos dónde naciste creciste eh, en qué qué barrio si se puede decir pues, tampoco la dirección exacta de barrio y demás comentar un poco dónde creció
1: Lee, si me quieren enviar regalitos yo digo toda mi dirección no importa eh, bueno yo nací en San José eh, en, el, en 1998 un 25 de marzo, en el San Juan de Dios. Yo soy cédula número uno, ¿verdad? Y crecí durante mis dos años, crecí, viví durante mis dos años en Atillo Centro. Mis papás son, los dos son de Atillo. Y en, ahí viví los primeros dos años de mi vida. Pero yo actualmente durante, yo creo que ya 20 años llevo viviendo en Cartago. Pero es una, es una cosa muy extraña, porque yo viví en Cartago, eh, vivo en Cartago, pero crecí mucho en, en Atillo. Ya les explico por qué. Yo estudié en San José, en Sabana Sur. Entonces, eh, yo después del colegio, junto con mi hermana, íbamos donde mi abuela, que mi abuela vive también en Atillo Centro, vivía muy cerca donde yo vivía cuando era pequeño. Entonces pasábamos ahí las tardes hasta que llegaban mis papás del trabajo, nos recogían y nos íbamos a dormir a, a Cartago. Porque como siempre han dicho, Cartago es una, es una ciudad, una provincia dormitorio. La gente va, vive ahí solo los fines de semana y por lo general está en San José trabajando, ¿verdad? Bueno, es, es, este año no, ¿verdad? Es una excepción, pero por lo general era así.
0: Y Daniel, cuéntame un poco de cómo... ¿Cómo era usted de, de pequeño en cuanto a personalidad, en cuanto a lo que le gustaba hacer? Raro.
1: <ríe> bueno, yo siempre le he dicho, siempre yo, yo he sido raro cuando era pequeño. Sigo siendo raro el día de hoy. Sí. O sea, a ver, yo era muy, muy recatado. Yo siempre lo he sido. Más cuando, más cuando no conozco a las personas o no tengo mucha confianza. Siempre he sido muy recatado. Ver, como pueden ver, cuando ya tengo muchas confianzas, cuando ya hago amigos mi personalidad cambia por completo, pero siempre he sido muy recatado, yo eh, no fui un niño muy común, cuando digo eso, no te, lo digo como en el sentido de que yo no tuve los mismos intereses, yo por lo general no me gustaba salir a jugar, Si salía a jugar era como muy, muy extraño, muy rara vez que lo hiciera, yo, a mí me gustaba más quedarme en la casa y... De hecho, yo para los deportes no soy bueno, ni me gustan verlos. O sea, Ronnie y Leon lo sabe muy bien que yo eh, para el fútbol ni lo veo. Y si veo, sería como los partidos de la celo cuando estamos en Mundial. Pero, pero digamos, de que siga así el, el pulso de Primera División, de una fut, de fútbol femenino, no. Quieras que no. Entonces siempre fui como muy recatadillo con intereses muy distintos a lo que se podría considerar con un niño normal, de hecho yo casi que ni jugaba tampoco con los juguetes que me compraban, pasaba más como viendo tele, o si yo era más como, lo único que tenía como más interés era como con los videojuegos hasta que llegué como a los 10, 12 años que ya entré que descubrí que me gustaba mucho la lectura, entonces entré de lleno de eso entonces como puedes ver
0: es un poco raro, mi infancia fue un poco rara, creo yo pero es algo bueno. A ver, mencionaste como niño común, raro, varias veces. Eso de que sea raro fue que te lo mencionaron alguien o varias personas le mencionaron que era raro para que usted le haya quedado de eso de que no, no era un niño común, como usted lo dijo.
1: Mi familia, todos, porque
0: es muy extraño. A ver, yo
1: me crié, como yo les dije, yo estuve en Cartago y Atillo, ¿verdad? Varias veces. Y cuando estaba ti, yo me crié con mi hermana menor y con mi primo, que mi primo es casi que un hermano mayor para mí, él me ya como un año y medio, y él es futbolero, hasta más no poder, de hecho cuando tenía 10 años estaba entrenando en la liga infantil de la liga, de la liga deportiva lajuelense en Sabana, cuando iba, y él fue, siempre fue futbolero, le gustaban los juguetes, iba a salir, corría de todo mientras que yo y se reía verdad y hacía bromas mientras que yo era muy callado y prefería estar no sé en mi cuarto leyendo o viendo tele por eso te digo y la mayoría de mis de mis eh, amigos en la guardería o en o en cuando yo estaba en la escuela eran así era gente que que salía que iba a jugar que aunque no fuera a jugar deportes jugaba no sé la cuerda cosas así y eso para mí nunca fue como algo que me llamara la atención. No fue como que yo dijera, ay jale, porque estoy aburrido aquí dentro. Entonces, es como, yo por lo menos me, me identifico de esa manera y en mi familia también lo decía. Mi, mi, mi papá me decía, usted fue un chiquito raro. Pero él me dice, no es mal plan, sino usted fue algo diferente, porque no es lo usual ver un, un niño pequeño que no le guste jugar o que no le atraigan los juguetes. Y que simplemente quiere estar en el cuarto leyendo o estar ahí viendo tele, tranquilo, ¿verdad? Entonces eso, por eso digo yo que, que mi infancia siempre fue muy
0: rara para mí. Bueno, terminó con el para mí, es decir, con el paso del tiempo usted sigue pensando que eso fue raro, aclaremos, como se dice, no una connotación negativa, uh -huh. o cree que eso fue, ya es el, el chip que le, que le marcaron de que es raro, ¿por qué? Porque usted era un niño, usted no sabía qué era lo normal, lo que no. Después lo puede ir viendo ah, sí. por la gente lo que está normalizando. Uh -huh. Pero, ¿usted sí lo acepta y dice, no, sí, la verdad es que era raro si se puede utilizar el término? ¿O es algo que ya le quedó como marcado y ya lo va diciendo por repetición?
1: Ah, no, mira, que yo creo que analizándolo ahora que, pues, ya somos adultos, ¿verdad? En, yo creo que sí es algo... Yo digo raro porque me gusta la palabra. Ciertamente es como una palabra que, que, que me gusta porque está fuera de, de lo normal, fuera de lo que es el constructo social que, que se tiene de, de lo que haría un chiquito. Entonces, es como que me gusta. Pero, pero sí creo que era algo poco común. Era algo muy poco común y que, y, que, y que al día de hoy sigo... Me sigue impresionando, digamos, la actitud que tenía de pequeño. Es... es es algo, es algo poco común y que, pues como todo, ¿verdad? Uno siempre lo, 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 lo aprecia y aprecia todos los, los, los recuerdos, pero sí, digamos, desde un punto de vista ya como adulto, sí considero que yo fui un
0: niño muy raro cuando era, cuando era pequeño. Y Daniel, ¿nunca se ha sentado a pensar por qué no le gusta ese tipo de interacción? Vieras que sí, pero no... no... Nunca
1: he llegado como una respuesta de por qué. Del por qué era, era así. Yo, digamos, con el tema de los deportes, yo siempre aludí que era que mi, mi familia es súper futbolera. O sea, siempre de, de ver fútbol, de, de seguir el pulso, todo, y entonces como que yo siento que me, me, me empaché sin siquiera haberme dado cuenta, ¿verdad? También estaba el hecho de que yo soy pésimo en el fútbol. O sea, mi primo me decía cuando jugábamos digamos, hoy en día, si, si me dicen una mejenguilla, así normal me dicen, más bien ha mejorado mucho con el tiempo, pero cuando yo era muy pequeño, pésimo, pésimo me da terror las bolas madre, o sea que me dieran en la cara, porque ya había pasado varias veces, entonces dije, no esto no es para mí, entonces como que eso también influyó mucho en, en que no me gustaran los deportes y los juguetes miras que no sé por qué yo Incluso lo pienso, porque yo antes los pedía. Yo era el que pedía los juguetes. Yo decía, mira, esto está muy chiva. Pero a la hora de la hora, cuando me lo traían, lo jugaba como por dos semanas y perdía interés total. Una hora rarísima, perdía interés total y ya no, no, no me gustaba. Y, y hasta ahí llegó el bendito juguete y otra vez viendo tele, ¿verdad? Yo creo que la tele fue un factor que de hecho me, me influyó mucho de niño. Porque yo era mucho de ver, y sigo siendo, de ver series. Y ver películas, como que siempre estaba consumiendo ese tipo de cosas. Al punto que una vez, yo me acuerdo que cuando una vez me había ido muy mal en una materia del cole y me castigaron quitándome el tele, fue como... Fue, o sea, llegó a tal punto que eso parecía como que a uno le estén dando, no sé, un síndrome de abstinencia. Era una adicción lo que tenía. Porque uno decía, ¿y ahora qué hago? Ahora sí estoy aburrido. Ya no sé qué mm. hacer. Entonces, como que... Yo creo que es por esas razones, ¿verdad?
0: Y cuando era niño, ¿cómo era la relación con su familia? Porque, digamos, ahora mencionaste el, lo cercano que es y que era todavía más con su primo, pero con su familia, ¿cómo era?
1: Vieras que sigue siendo una, algo muy cercano, porque donde mi abuela, cuando nosotros nos criamos ahí, eh, durante las tardes, mmm, aún estaban mis dos tíos. Y, como te digo, ahí estaba mi primo y ahí estaba mi hermana. Y estaba mi abuelo también. Entonces, siempre era por la tarde que llegaban mis tíos, que llegaba mi abuelo, que llegaba mi tía, ¿verdad? La mamá de mi primo, y llegaban mis papás. Y por lo general, yo me acuerdo que mi abuela siempre fue, eh, digamos, tipo 5 de la tarde, y estaba viendo qué hacía para comer, porque siempre era de comer en las noches, todos juntos. Entonces, sí sí fue como algo... Fue, fuimos muy unidos, siempre fuimos muy unidos, y yo creo que eso es algo que, que tiene que ver mucho con Cartago, para... Para recapitular, mis, mis abuelos maternos, los dos son de Cartago, de Cartago pero cuando se, se casaron se vinieron para Tillo. Y ahí siguen hasta el día de hoy. Y vieras que ahora que he estado pasando más tiempo en Cartago, más que en San José, sí he sentido como que es una, un, una expresión muy, muy cartaga. O sea, la cartagada, ¿verdad? Pero, pero sí, es, siento que, que somos... Y para ese entonces fuimos muy unidos.
0: Y, y bueno, Daniel, ahora que hablábamos también de la de la parte de la, de la familia, en la escuela y en el kinder, ya saliéndonos un poco de eso, ¿cómo era la relación con los compañeros y compañeras? A ver, sí tenía
1: amigos. No, no, te, iba, no te iba a mentir, pero éramos como los... Como, ¿Cómo puedo decirlo? Es que no quiero entrar como en la, el constructo así de... La, la, el colegio y la escuela siempre estaban así como por tribus que están los deportistas, los populares y así, pero era más que todo así yo estaba en el grupo de los entre comillas, perdedores ¿verdad? o sea los los, los, ¿cómo los recluidos sociales ¿verdad? los recataditos y sí fui víctima bastante de, de del maturismo ¿verdad? el bullying durante mucho tiempo. Por el mismo hecho de que a mí no me gustaban los deportes. Y para ese tiempo era... El fútbol era lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Entonces... Sí fue como algo, algo que... Poco a poco me ha ido generando como una... Piel más dura, ¿verdad? Para que me dejara de afectar ese tipo de situaciones. Porque los, a ver, los chiquitos somos crueles. Son crueles y son... Por lo general uno cuando es pequeño no sabe lo que está haciendo o el daño que le está haciendo a una persona eh, ya hasta avanzada de edad, ¿verdad? O sea, yo llegué a, a sentir, o sea, a experimentar el matonismo al punto que ya un, como que me generó un, una personalidad en, ya después con, a los 13 años donde si me hacían bullying, yo hacía bullying de vuelta como método de, de defensa. Entonces hay veces que, que había un mae o una, o, o una mae también que me llegaba y me decía una vara ahí súper hiriente y yo se la devolvía por dos. Y entonces al final era como un aspecto que, que yo decía, ok, entonces la cosa aquí es no tampoco dejarme, porque ya vi que el no dejarme los pone en su lugar, lo cual tampoco es una buena, una buena opción, ¿verdad? O sea, tampoco lo recomiendo. Pero sí fui, eh, mucha, fui víctima del bullying total y, y eso creo que, que, que me construyó mucho la personalidad hasta punto de cómo soy al, eh, al día de hoy, ¿verdad? Siempre. Fueron 13 años de bullying, para que sepan, o sea, el bullying nunca paró. Simplemente como que ya después de como séptimo año ya como que lo controlé más, como que ya lo tuve controlado.
0: ¿Qué lecciones le dejó el tema del bullying?
1: A veces hay que defenderse, de eso sí lo de si sí eso lo, lo, lo promuevo, el defenderse hay que siempre, siempre hay que tenerlo en cuenta, porque, como les digo, el, 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 la, los niños no saben el daño que están haciendo hasta que ellos mismos lo experimentan. Y claro, tampoco promuevo la violencia, pero siempre también estar, estar eh, eh, en guardia. Creo yo, como que si alguien te habla, tampoco, como hacía yo, responderle y insultarlo el doble. Sino simplemente, tal vez ponerlo en su lugar de la manera más educada posible. E igual generarse un círculo de amigos. Porque, a ver, yo creo que el, el círculo siempre va a estar. Yo, siempre, yo creo que yo soy de la, de la creencia que siempre, hay, siempre va a haber amigos para uno. Y que al final eso siempre se vuelve como un un grupo que a uno lo va a proteger siempre. Yo me acuerdo que cuando a veces se metían con, conmigo, a veces llegaba, llegaba una amiga, para que no digan que solo los hombres se meten en, pro, en problemas o peleaban una cosa así, llegaba una amiga y los ponía en su lugar. Vieras que qué, qué vacilón. Y después y también llegaba el bullying de que, uy, verdad, el, y el machismo de que, lo, de que me, me estaba defendiendo una mujer, lo cual al día de hoy estoy casi seguro que si alguno de los matones que me, me hacían bullying lo se acordara seguro piensa como que estúpido que fui verdad y sí o sea yo creo que hay que hay que siempre defenderse pero también hay que ver el punto de vista de la otra persona que eso no no lo he estado no lo tenía pensado o no lo tenía previsto en mi mente hasta ya mayor como diciendo mira esta persona me estaba haciendo mal a, a mí porque al rato, tal vez en la casa, lo, lo educaron de esta manera, como que, como que haga daño a los demás para que no le hagan daño a usted, pero empiece usted por hacer el daño, no espera que nadie le haga daño a usted. Y hasta ahora como que me caló muy profundo, como a veces no es, no es culpa tampoco del, del, del abusador, entre comillas, ¿verdad? Sino tal vez de, de la educación que tuvo, o, o, porque eso es todo un círculo vicioso. Fue todo un círculo vicioso. Y, o sea, vean al punto que me afectó a mí también y que ya como método de defensa también yo hacía medio de matón. Eh, pero sí, más que todo, como nunca dejarse tampoco, pero también tomar en cuenta que que tal vez el abusador tampoco es el culpable, sino eh, la misma sociedad que a uno lo, lo lo le impone ese tipo de actitudes, creo yo.
0: Ya pasando en el punto de vista, eso es, mencionaste el tema de la niñez uh -huh. y que sigue un poco en el colegio. ¿Qué recuerda la etapa del colegio? Más allá de lo del bullying y demás, ¿qué recuerda?
1: Eh, los amigos. Eh, los amigos siempre fueron un gra una gran parte de, de, del colegio, como más bien fui cambiando... Eh, bueno, no cambiando, sino agregando más personas a mi, sur, a mi círculo de amigos pero que al final se convirtieron como en dos grupos eh, pero sí, fue, fue como los amigos que poco a poco me fueron apoyando y me fueron eh, pues, incitando a hacer un poco, a, tal vez como a generar una personalidad, porque yo incluso a ese punto no tenía como una personalidad que yo diga, wow este es Daniel, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, o este es el Daniel de hoy. Recuerdo muy bien que, que ellos, ellos me, me, me incitaron mucho a pensar por mí mismo, a pesar de que esos, ese tipo de pensamientos tal vez no era lo usual. Cuando digo eso, no sé, como... Eh, yo, ten, yo, yo lo que tenía... Yo tendía a dificultarme las cosas. Como que... Digamos, en, en matemáticas, digamos, nos enseñaban una fórmula que servía para tal operación. Entonces, yo a veces encontraba la manera de hacer esa fórmula, pero de otra manera. O llegar a ese resultado, pero de otra manera. Y yo le decía eso a mis amigos, como, mira, también lo podemos hacer de esta y esta manera. A pesar de que era mil veces más complicada. Pero ellos siempre, como, siempre me decían, como, qué vacilón que vos lo pensés de esa manera. Es, es como interesante y siempre era como pensar así siempre, siempre tener esa, esa mentalidad porque siempre es bueno pensar fuera de la caja siempre es bueno pensar fuera de la caja y eso atrae más puntos de vista que al final de cuentas siempre te pueden ayudar entonces del colegio es lo que más me acuerdo cómo, los, cómo mi círculo de amigos creció y con ellos el apoyo que tuve el apoyo a, a cómo era en ese entonces y a cómo también desarrollé la personalidad que tengo hasta el momento, ¿verdad?
0: Y bueno, vos decís que siempre fuiste raro, diferente. Uh -huh. Pero en algún momento, yo digo porque quizás en el colegio pasa mucho, a pesar de, como usted dice, que el círculo era diferente de lo acostumbrado, ¿sentiste que intentó encajar siendo algo que usted no era? Ah, sí,
1: muchas veces. De hecho, bueno, a ver, es cierto que, que todos, a ver, no es, nada, no es un secreto que para el, el cuarto y quinto año del colegio, ¿verdad? Ya empiezan las fiestas, empiezan la, las serenatas, las despedidas, y como todo el mundo sabe, con eso conlleva el alcohol. Entonces, aquí es donde entra el bendito, la bendita presión social. Yo no soy muy fiestero. Nunca, nunca lo he sido tan, tan así. Nunca, nunca he dicho como, mira, todos los viernes vayámonos de fiesta. Como a, había gente que sí lo era, que sí lo hacía. Al, pun que al punto, de que al día de hoy yo ni sé cómo lo lograban, pero, ¿verdad? Y a veces cuando mis amigos decían, hey, vamos de fiesta y no sé qué, y no sé cuánto. Y yo decía como, mira, es que no me trae tanto la, la idea. Y me hace como, ay, mira, no seas tan llorón, eh, va a salir bien, y al final sí lo disfrutaba, pero tampoco era como algo que me nacía, algo que me nacía porque a, a final de cuentas, a si uno sí tomaba y todo, pero había, los adolescentes somos a veces tan idiotas en ese punto que, que estaban las, las competencias de quién tomaba más, ¿verdad? y la vara de quedar hasta el ceserete de alcohol, y la gente tirada en todo lado y al día de hoy yo digo, ¿qué estupidez? ¿Para qué uno hace eso? O sea, está bien tomarse par de cervezas, o un traguito y y que se, si se me sube el alcohol, quede y todo bien, es parte de la experiencia, pero quedar así como tan tan alcoholizado, al punto de que la gente también iba al baño a vomitar y todo, yo digo, como que pereza, que... que, que... Uno no disfruta, ¿quién va a disfrutar de eso? Uno al final de cuentas al día siguiente ya ni se acuerda, entonces yo creo que eso fue parte de las experiencias que yo dije, ay no, ¿por qué hice eso? Yo no soy así, para nada, y al punto que ya me acuerdo que eso hey, más bien influyó mucho el, el círculo social que, que uno iba generando o tal vez la generación que
0: tenía. ¿Usted ya notaba ciertas cosas suyas en características que se pueden decir positivas? Porque ya hablando, y yo que también lo conozco, pero todavía más uh -huh. en esa conversación uno lo va notando, eso de siempre pensar más allá, como usted bien dice, a veces trae sus cosas negativas, si se puede decir, porque uno exagera, su exagera, pero también en cuanto a lo de, de ser el, la cabeza fría, el, el sensato, el verle el sentido común que mucha gente no lo ve, el de disfrutar cosas pequeñas, o sea, diferentes cualidades positivas, que para otra gente, como usted bien dice, si usted no le gustaba hacer cierta cosa, ah, no, que, que llorón, que aburrido, pero más bien es un, algo positivo. ¿Usted lo veía como algo positivo suyo desde ese momento?
1: Mm, pues sí, a ver, yo, yo siempre he tratado de pensar eh, de una manera más calmada y positiva. A ver, yo me acuerdo que... que eh, una vez hubo una situación con un amigo, eh, con uno de mis mejores amigos del cole, que me decía que tuvo problemas con la novia o algo así, y él como que le tiraba mucho la... la yo me acuerdo la, la, la culpa de ella por una estupidez, ya ni me acuerdo qué era, pero yo le decía, ¿pero estás seguro que, que, que es culpa de ella? O, o, o que tal, más bien ella no habrá pasado por tal y tal situación, o, ¿me entiendes? Como siempre viéndolo desde ambos puntos de vista, que yo creo que también eso me ha servido para mi carrera profesional y, y siempre siempre he sido así como de ver, de ver ese tipo de, de situaciones lo más amplio que se pueda, tener un panorama muy amplio y, y yo creo que eso lo he visto durante todo el colegio durante todo el, sí, como a finales de la escuela, todo el colegio tratando de tal vez entender las las situaciones de los demás viendo todo todo el panorama que se está dando. Claro está, ¿verdad? Hay veces que uno eso ni ni le pasa más cuando son situaciones que lo afectan directamente, ¿verdad? Pero no no pero por lo general yo siempre he tratado de hacer de pensar fuera de la caja o de tal vez ampliar el panorama de la situación que esté experimentando. Pero pero sí, yo creo que 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 eso influyó mucho. <ríe> influyó mucho al, al día de hoy que pues ya somos profesionales, ¿verdad? Ya somos comunicadores.
0: Y Daniel, a veces es complejo referirse a la adolescencia porque uno a veces ve para atrás y, y dice, uy, ¿cómo pensé eso? ¿Cómo... ¿Qué difícil es esa etapa? Ah, sí, sí, sí. U ¿Usted cómo, cómo vio eso? Porque usted me entiende, a veces es un, un sentimiento muchas veces de que eh, no se entienden ellos mismos, me refiero a los adolescentes, no les gusta el contacto con la gente, al mismo tiempo no se sienten a gusto, no saben quién son. O sea, ¿cómo, ¿cómo experimentaste vos eso de vivir en tu propia piel el periodo de la adolescencia?
1: Vieras que yo creo que... Quiero hacer una referencia, no sé si has visto o los que nos están escuchando han visto Euphoria, que un día la recomendé de hecho. Vieras que mi adolescencia o por lo menos el colegio era algo así. Te lo juro que yo cuando la vi yo dije, esto, esto era parecido a lo que yo viví en el colegio. O sea, los, los grupos sociales, las fiestas, las drogas, lastimosamente. Eh, porque, a ver, yo estudié en un colegio católico privado y muchas veces dicen que, que los privados no pasa de nada. Déjeme decirle que a veces los privados son los peores porque <risa> tienen a veces los recursos para conseguir algo peor de lo que se puede consumir, eh, y era algo así, prácticamente era algo así, uno no tenía, no tenía un rumbo definido, uno no sabía qué hacer con su vida, más en los últimos años, no, uno se queda como en stand-by, como diciendo, wow, ya a ver, el periodo de la escuela, el colegio, que era algo con lo que uno estaba normalizado siempre de, mi deber es levantarme a, la, a las 5 de la mañana para ir al colegio a las 7 y media y salir a las 2 de la tarde para hacer tarea como de 3 a 4 y ya está, ¿verdad? Que eso es un, un estilo de vida que uno iba llevando como por 13 años y cuando uno ya va llegando al final uno siempre se queda como, como perdido, como diciendo, ¿qué, qué, ¿qué hago, verdad? Voy para la dirección correcta, ¿qué quiero hacer con mi vida? Porque uno empieza, empieza a ser como más filosófico. Yo creo que ya para ese punto es donde la madurez empieza a llegar y, y dice como, a ver, ya la, ya la fiesta paró. ¿Qué quieres hacer ahora con tu vida? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres ser? La típica pregunta de qué quieres ser cuando seas grande y ahora sí está tomando significado. Y, y uno no sabe qué es lo que quiere. O incluso a nivel de... de de, de, de sexualidad. Hubo varios amigos míos que para nada la gente pensaba que iban, que son de una sexualidad diferente a la, entre comillas, normal, ¿verdad? La heterosexual. Fue todo un, yo me acuerdo que fue todo un autodescubrimiento para ellos porque ni ellos sabían qué era lo que querían y fue ya hasta llegados los 20 y como que ya se aceptaron como eran o ya reconocieron lo que realmente querían. Y es algo que uno, que yo me pongo en retrospectivo y digo, puche, uno en, en la, cuando es adolescente no sabe qué es lo que quiere en la vida, no, no, nunca se ha puesto a pensar qué voy a hacer yo, qué, 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 qué quiero que sea Daniel en un futuro, qué quiero lograr, lograr en un futuro, cuáles son mis metas, cómo puedo llegar a hacer eso. También el concebir que el fracaso no es algo malo, porque eso es algo que a mí me, me chocó mucho a finales de, del colegio. El fracasar en una cosa, por lo general, abre la puerta a algo más grande. Y eso no lo tenía tan concebido a, a, a ese punto. Y, y muchas veces como que me decía, como no puedo creer que, que no lo haya logrado. O, o sea, entrar como en un, en un estado de, de tristeza y de decepción a mí mismo. Que al final de cuentas sirvió para abrirme una puerta aún más grande y que me ha dado más oportunidades, creo yo.
0: ¿Y cuáles son algunos de esos fracasos que le abrieron esas oportunidades? Una también fue... comentar Comentar cuál fue la oportunidad que le abrieron, no caer solo con lo malo.
1: A ver, los fracasos fue la, el que yo considero que fue el fracaso que más me afectó al punto de, de que me puse a llorar y todo fue, fue la entrada, el rechazo de la entrada a la Universidad de Costa Rica. Como yo creo que la mayoría sabe, entrar a comunicación en la, en la Universidad de Costa Rica es todo un reto si usted no lleva. Excelentes notas y cuando digo excelentes son de 90, de 90 para arriba todos los años todos los periodos que tenga el colegio. Es casi imposible entrar, es casi imposible y eso de hecho lo, lo viví con dos compañeros que ellos sí se estudiaban todos los días, sacaban muy buenas notas y a la hora de la hora ellos sí, ahorita mismo están graduándose de la, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y vieras que eso me puso mucho en retrospectiva como ¿y ahora qué voy a hacer? porque uno lo deja aún más perdido, cuando uno ya sabe qué es lo que quiere hacer, ya tiene un plan y no funciona el primer paso a uno lo desmotiva lo desmotiva mucho y al final de cuentas uno entra como en ese periodo de ¿y ahora qué hago? voy a, voy a atrasarme porque es una cosa que le dicen a uno mucho, entre de una vez a la universidad a los 18 años porque si no se va a atrasar y ya después va a salir muy viejo y no va a poder conseguir trabajo y bla bla bla, verdad lo cual es Totalmente erróneo y no debería promoverse ese tipo de pensamientos. Pero también diciendo que las universidades públicas son solo las, las que deberían tomarse en cuenta. Como que estigmatizando a, las a la educación privada también. Y, y pues eso como que me puso, muy, me puso como mucho en retrospectiva. Como a ver ahora qué voy a hacer y yo me acuerdo que mi tía me decía, pero están las universidades privadas, y yo estaba con esa mentalidad de, no, es que si voy a una universidad privada, nunca voy a conseguir trabajo, ¿qué voy a hacer yo ahí? Y no sé qué, y, y mi primo estudió también en una privada, y me dice, te está diciendo que su primo no va a conseguir trabajo, le digo, o sea, el punto, la, esa mentalidad era tan fuerte que yo le dije, yo no estoy diciendo que va a conseguir, que no va a conseguir trabajo, pero le va a costar más que a, un, que a alguien que salga de una universidad pública, lo cual al día de hoy es totalmente erróneo o sea la gente yo creo que ya ni ve eso si son una, de una universidad pública o privada, sino más que toda la preparación y la experiencia que ha tenido cada uno como individuo y, y eso me abrió las puertas a, a conocer la universidad donde me gradué del bachillerato ahorita de periodismo, donde estoy cursando ahorita la licenciatura a conocer a excelentes, a excelentes colegas, a ustedes que son mis mejores amigos de la universidad Gente tan variada y profesores tan, unos buenos, unos malos como todo, ¿verdad? Pero que igual lo obligan a uno a abrirse su camino eh, como profesional. Y que lo hacen a uno experimentar un montón de cosas, hablar con un montón de gente tan variada, con mentalidad tan variada que eso, a final de cuentas yo digo que si hubiera entrado a la Universidad de Costa Rica, tal vez esas experiencias nunca hubieran llegado o tal vez hubieran llegado de una manera que no me hubiera gustado. Entonces, yo creo que esos fueron como los dos puntos que me marcaron después de la, de la, del colegio.
0: De hecho, a mí a me mí pasó, Daniel, lo del tema, no solo usted, el tema de entrar a la UCR. No voy a entrar en mí porque ya más adelante en algún momento vamos a hacer la entrevista a mí. Pero sí, eso mismo, ese sentimiento de fracaso, no, no entrará ahí a, a esa carrera, porque yo sí estoy en la UCR, pero no en esa carrera entonces lo comprendo perfectamente y en ese proceso Daniel, ahora que mencionaba lo de no saber qué hacer con la vida ¿de dónde surgió lo de decir de estudiar periodismo?
1: Vieras que yo creo que fue gracias a mi papá porque eh, mi papá, bueno yo le decía que eh, a mí me gustaba mucho la radio, ellos ponían a eh, nuestra voz de Amelia Rueda, Monumental, todos los días. Eh, y como que, de cierta manera, me, me, me intrigó mucho cómo ella, siendo una mortal, ¿verdad?, como muy como corriente, como todos, llamaba en su programa de radio a ministros, diputados, el mismo presidente de la República, le, y pues le, le exigía y los regañaba en plena... En pleno programa y le hacía entrevistas, muy buenas entrevistas, otras veces no tan buenas, ¿verdad? Y, y yo decía, wow, ¿cómo, ¿cómo esta señora logra hacer eso y que la gente lo escuche, verdad? Y también era muy, muy, también muy arraigado a que, como te comentaba, yo no, estaba, yo no era tan, eh, como, como te digo, como más expresivo, tan extrovertido como lo soy ahora. Entonces, como que también iba muy ligado a eso. Yo quiero ser tan extrovertido como ella. Quiero comunicar de la manera que ella comunica. Entonces, ahí todo eso surgió y, y como que mi papá vio que me interesó mucho. Y me dijo, bueno, para hacer ese tipo de cosas, vos necesitas estudiar periodismo. Y yo, ah, ok, periodismo. Entonces, empecé ahí a, viendo qué era periodismo. Me surgieron también el interés de otro tipo de carreras, como el derecho también y a final de cuentas lo deseché <risa> aunque aunque igual ahí entre paréntesis verdad ahí estoy ahí estoy aún con la idea de tal vez como una segunda carrera futuro quién sabe cuándo pero pero sí entonces siempre caló eso y yo estuve como muy metido con esa idea durante todos mis años de colegio y um, de ahí mi 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 papá me me siempre me apoyó con la idea a pesar de que sabía que esto es un mercado muy muy complicado, y, y sí, fue como, así fue como empezó todo, entonces, pues siempre quedó así, y de hecho, mis, mis, mis profesores, porque al, fin, al final, ya el, del, del cole, los profesores le preguntan, como ya tienen decidido, qué va a estudiar, más que todo, por los procesos de, de admisión, de las universidades públicas, que uno tiene que poner, las dos, las dos opciones, que tiene en mente, y yo siempre decía, comunicación, y ellos se quedan muy, muy bateados, porque como, como te digo, yo era súper eh, tímido y ellos no me veían para nada como un comunicador. Y a veces eh, creo que uno no se espera, eh, tal vez uno no, 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 no se espera ese tipo de habilidades hasta ya después de la, de, del colegio, porque considero que una vez ya se va uno del colegio como que es un nuevo comienzo como que es una página en blanco que te da la posibilidad de hacer todo nuevamente y hacerlo de una manera que pues con, podrías mejorar de todo lo que viviste en, la, en el cole que puedes hacer como borrar cuenta nueva y ya, y ya poder agarrar toda la experiencia que tuviste en el cole y remoldearla para poder generar una vida completamente nueva y que al final podrás disfrutar aún más, ¿verdad?
0: Ya en el periodo de ya de adulto, no acaba la responsabilidad, sino que crece. Las responsabilidades en, en plural. Claro. Uh -huh. Daniel, vos, esas preocupaciones, ese tema de, la, de entrar a la adultez, ¿cómo la viste? Tanto en lo profesional como en lo personal.
1: Vieras que yo hasta pasado los 20, digamos, el 18, 19, incluso los mismos 20 años, no los veía como una adultez. Vieras que yo los consideré como parte de, como una adolescencia alargada. Y fue como tal vez ya hasta después eh, que yo dije, wow, soy adulto, ya tengo que hacer trámites, ¿verdad? Eh, tengo que ir a, a, tengo que ir buscando trabajo también, tengo que, tengo que ir... Tengo que tener muy buenas notas en la universidad. Eh, también era las libertades de... De mirar, estoy en... en, en quiero, quiero ir, no sé, a tomarme algo con unos amigos y ya no está eso de que... De que uno tal vez lo hacía como adolescente y estaba como... Ay, Dios mío, soy menor de edad, ¿verdad? Entonces ya no tener como esos, esos miedos que uno tenía de, de adolescente diciendo ya... No puedo hacer tal y tal, tal y tal cosa porque soy menor de edad. Ahora soy mayor de edad y entonces ya no me tengo que preocupar. También, eh, como te digo, trámites de adultos, la caja. Eso es algo que, que uno por lo general no toma en cuenta hasta después. Todo, de todo un poco. O sea, yo creo que a uno lo, lo empiezan a tratar como adulto sin siquiera uno saber qué es ser adulto, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando entré a la universidad, la, la, la profesora que nos dio a, a Ronnie y a mí, y a Lior también, nos decía, aquí todos somos adultos, ¿verdad? Para que sepan. Yo quiero madurez aquí, no sé qué. Y yo, claro, sí, somos adultos. Tengo 18 años, vengo saliendo del colegio. ¿Cómo me vas a decir eso, verdad? O sea, puedo tener más de 18 años, pero yo a ese punto no me consideraba un adulto. Yo creo que tal vez desde un año para acá yo es donde digo que ya...
0: Y es que no lo era. Sí, Obviamente es que no... No, la no lo es.
1: No, no lo es. Es un, es un adulto legal. Pero uh -huh. a nivel de, de mentalidad uno no es un adulto. Es un adolescente que apenas viene saliendo del, del colegio, no sabe ni qué hacer con su vida. Entonces...
0: Todavía la... a los veintitantos no se puede considerar uno.
1: Exacto. De hecho, es, es, eso es algo que me decía mi papá. O sea, ustedes son adultos de nombre nada más, pero yo veo, yo veo a alguien de su edad y yo digo, es para mí sigue siendo un niño, o sea, casi que un adolescente. Yo creo que uno empieza a tener como ese tipo de conceptos o la concepción de ser adulto como ya ha pasado los 24, 25 años, que uno ya tiene como ese, esas mentalidades como diciendo, wow, ya, eh, ya soy mayor, o sea, hace 10 años tenía 15 años, estaba en las, las fiestas de, de mis amigas, ¿verdad? Y uno como que ya le entra esa... esa tal vez ese golpe de, de realidad, pero a este punto yo creo que ha sido de un año para acá que he sentido lo que es tal vez la adultez, más que ya estaba, en, ya que empecé a trabajar, ¿verdad? Entonces como que ha ido poco a poco, pero uno, digamos, de los 18 a los 20 años no creo que se pueda considerar adulto, más, aún, más uno aún descubriendo qué es lo que quiere hacer con su vida.
0: Ya a nivel también, regresando al tema de la familia, Daniel en esas experiencias ya la transición de adolescente adulto hubo algún algunos temas familiares que lo hayan hecho un golpe de más hacia la madurez hacia la responsabilidad algo que, que, que haya marcado incluso, veámoslo así Daniel incluso que haya marcado lo que usted quiera hacer como adulto que lo haya marcado decir ¿Eso es lo que quiero ser o esto no quiero ser? ¿No quiero seguir este ejemplo o este ejemplo si lo quiero seguir?
1: Tal vez ahorita la mentalidad de los adultos, de los adultos actuales es algo que no me gustaría tener. Eh, para mí, a ver, me explico. Muchos adultos hoy en día son como muy, muy cerrados, muy cerrados con lo que, con lo que se pueda hacer durante una vida, que si vos querés viajar y no puedes porque la gente dice, ay, es que después tenés mucha plata. No, no es que tengo mucha plata, es que estoy trabajando por, para darme esos gustos. Y muchas veces eso es como que es la crítica. O no sé, como que si, si querés vivir solo a los veintitantos a los y, y ellos te dicen, no, mira, es que a los veinte no vas a tener ni plata como para irte a un departamento. Entonces son como ese tipo de realidades que te dicen como, en vez de estarme apoyando, me están tirando. No sé, al rato, creo, quiero creer yo que es un, un método como de, de amor, por así protección. decirlo. ¿Protección? de protección, como de que, mira, tampoco te hagas, te hagas ilusiones, pero siento que también es un arma de doble filo, porque no, no dejas que la no me dejas experimentar a mí las decepciones por mí mismo. Y al final de cuentas, si vos me decís que no lo voy a lograr, es porque vos me lo decís, no porque realmente hubiera pasado o no. Quien quita un quite y al final de cuentas si hubiera pasado y ya después logro tener un apartamento por mí mismo. ¿Verdad? Entonces siempre es como, como ese tipo de actitudes que que, que, no, no, que no me parecen. O sea, que, que que ciertamente no, no, no son mentalidades que me gustaría, si yo tengo hijos en algún momento, que como yo he dicho varias veces, no planeo, ¿verdad? Eh, no tener ese tipo de actitudes, sino simplemente apoyarlos. Claro, está guiando a la gente a, la gente, a lo que podría hacer, pero nunca cerrándoles esa, esa puerta. También me acuerdo que, eh, más relacionado con la carrera yo me acuerdo que mis tíos me decían que, que cómo iba a estudiar comunicación o una ciencia social, que me iba a morir de hambre que hubiera estudiado en ingeniería y no sé qué, y yo, sí claro hubiera, hubiera podido estudiar en ingeniería pero prefiero mil veces yo les decía, prefiero mil veces morirme de hambre pero haciendo con algo que, que me encanta que estar ganando millonadas y aburriéndome todos los días o tratando o rezando que el día ya acabe para ir a la casa, ¿verdad? Y al final no disfrutar nada de lo que estoy haciendo y perder la vida, haciendo algo que nada que ver. A ver, y yo he visto muchos, hoy en día he estado viendo muchos tweets eh, de gente que como están haciendo ya todos los procesos de admisión de, la, de las universidades, ¿verdad? Que la gente dice como, estudien algo que les dé plata, porque la, la felicidad luego se compra. Y puede ser cierto, pero cuánto ¿cuánto, puede costar esa, ¿Cuánto tiempo va a costar conseguir esa, fel esa felicidad? Al punto de seguro de tal vez ya ser un señor de 60 años que ya voy a tener la posibilidad de hacer lo que a mí me gusta. Entonces, uh -huh. ¿para qué esperarse tanto? Si no, si no simplemente tal vez ir poco a poco hacia un punto que tal vez yo sé que le va a generar felicidad. Siempre es así.
0: Retomando, porque yo quería hablar de eso. Sí, que vos... Demostrando ese sentimiento, ese pensamiento de, de ir al otro lado, reflexión, de no ir con, con el resto de borregos, si se puede decir, uh -huh. o de no querer casarse y no tener familia. ¿Eso ya vos lo traías o se vio este, incrementado por el tema de tus padres?
1: Vieras que yo lo traía, pero lo... Eh, bueno, mis papás mis papás para que, los que no sepan son divorciados Se divorciaron cuando yo salí del colegio Y vieras que mi familia ha tenido ya varias experiencias Con divorcios y rompimientos y todo eso Entonces vieras que Creo que eso ya había influido mucho en mí diciendo como Tal vez tener una familia no vale mucho la pena eh, ¿Por qué? Porque al final de cuentas y como todo en la vida, ¿verdad? Hay que normalizar que uno... Yo creo que el amor no, no es para siempre. El feliz es para siempre. Yo creo que es algo que, que es una falacia totalmente... Totalmente incorrecta. Una mentira totalmente incorrecta. Uno se puede... Querer, tal vez, para siempre. Pero amar no creo. Yo creo que las parejas que duran... Más de 30 años, 40, 50 años... Llega un punto donde ellos ya más bien... Están hartos de verse la cara, creo yo. O sea, yo me acuerdo que tengo una, tengo una amiga aquí en el vecindario que me decía eh, que ya los papás son muy mayores. Los papás viven en dos cuartos separados. En dos camas separadas porque son, son me dice, ya son, son bastantes años que ya realmente ellos no se separan porque no quieren quedarse solos, pero tampoco es que ya se están amando, ¿me entendés sí. Y al final de cuentas es como que eso me quedó muy pegado, como diciendo, wow, el Tampoco tener una familia, el, la, el bendito estereotipo de tener una familia amorosa, el tener eh, papá, mamá, hermano y hermana, o dos hijos, o papá, mamá y los hijos, ya. Es tan verdadero. Y entonces, yo decía, prefiero mil veces como asentarme yo en mi vida antes de traer a alguien más a mi vida, o traer a un chiquito al mundo. Entonces prefiero como tal vez tener, vivir yo lo que pueda vivir para después ocuparme de otra vida. Pero igual tampoco es algo que yo he estado planeando. Yo siempre les dije, yo no planeo tener hijos. si pasa que sea porque el destino, Dios, lo que sea, el universo quiera que tenga un hijo, una hija o varios hijos, ¿verdad? Pero no es algo que yo digo, mira, yo quiero para los 30 dos chiquitos. O para los 35 ya quiero tener dos chiquitos. O para los 60 quiero que esos chiquitos tengan nietos. ¿me ¿Entendés? Porque es algo como tomar mucho futuro. Y tampoco uno nunca sabe lo que haya a pasar.
0: Yendo hacia, hacia... Para ir terminando, Daniel. Uh -huh. Hacia eso mismo... ¿a, ¿A qué aspira? ¿Cuáles son sus sueños ahora en esos momentos? No contando todo. Ni tampoco espero que, que cuente mucho. Porque igual como se dice, ir mucho al futuro muy general, a qué aspira Daniel en estos momentos
1: en estos momentos aspiro a ver, yo ya estoy trabajando en un área, dentro de un área que me gusta más no en, en un puesto del que yo quisiera estar, yo aspiraría a tener un puesto ya más llegado o más relacionado con mi carrera y quiero tener quiero ser, o sea, quiero trabajar totalmente en comunicación Tratar de conseguir la mayor, la mayor cantidad de carreras, porque eso es algo que siempre me ha interesado eh, el conocimiento. Vieras que es el tratar de succionar la mayor, parte, la mayor cantidad de conocimiento siempre es algo que, que me ha interesado mucho. Eh, quiero aprender varios idiomas. En, bueno, entre esos está yo, como te comentaba, fuera de micrófonos del ESCO. Eh, y sí, simplemente como ir creciendo poco a poco, ir creciendo poco a poco, ojalá tal vez ya a futuro tener una casa propia, porque eso sí es un objetivo que, que he querido tener como a, desde hace varios tiempos, como irme a vivir solo, ser como más independiente y, y tener como ya mis propias cosas y no ten, tampoco ser una carga para, para mi para mi mamá, con, el que, con la que estoy eh, viviendo actualmente y, con, y también igual con mi papá entonces como tal vez irme poco a poco independizando al punto que ya podría considerarme entre comillas como un adulto verdadero, pero sí esos son como mis objetivos ahorita mismo
0: ¿y cuáles son los miedos?
1: mis miedos fracasar, yo creo que fracasar como, como dije es algo bueno, pero igual es algo que, que uno tampoco quiere a ver, nadie quiere fracasar en, 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 en lo que hace uno. Yo creo que para mí los fracasos sí son algo que me afecta bastante, al punto que si fue algo que realmente me marcó, <ríe> a veces me pasa como ese meme de, de, del muchacho que está ahí durmiendo, ¿verdad? Y está viendo el techo y sale abajo como, jaja, no debía hacer eso. Es, es exactamente yo. O sea, yo, yo soy así, literalmente. Estoy durmiendo y me acuerdo de algo que no tuve que haber hecho y yo... Ay, no, Dios mío, ¿cómo puede ser, verdad? Entonces yo creo que fracasar, tal vez no cumplir con los objetivos que yo tengo en mente. No tener como el éxito profesional que yo desearía es uno de mis miedos. Perder a la gente que amo también. Y y otro también es quedarme solo vieras que a pesar de que yo digo que no quiero tener familia y todo eso tampoco es que quiero quedarme solo o sea, quiero tener quiero tener amigos quiero estar rodeado también de gente y, y llegar al, al punto de mi vida digamos cuando no sé ya está el borde de la muerte y decir wow tuve una muy buena vida tuve logré hacer muchas cosas conocí mucha gente tuve varios amigos nunca estuve solo y logré hacer las cosas que quería y no tuve que, y no tuve que eh, ¿cómo se llama? Tal vez llevarme, dejarme llevar por lo que decía la gente, sino simplemente seguir lo que yo quiero hacer y siempre tener fe. Entonces, como que... Yo creo que esos serían como mis objetivos y mis miedos, creo yo.
0: Para ir cerrando, este, Daniel, así cortito, hablar puntualmente algo de lo que significa para vos esas tres personas? Su hermana, que es, era su hermano mayor, su papá y su mamá. Mi hermana para mí es...
1: risas. Miras que mi hermana es, es como... la veo yo y siempre está haciendo el, el, el ridículo en buen sentido, ¿verdad? Siempre está haciendo reír a todo el mundo. Entonces, me da una, siempre que estoy con ella nos pasamos riendo de estupideces, de... De las cosas que nos pasan, porque nosotros tenemos la peor de la suerte. Siempre nos pasa de todo, pero siempre al final nos reímos. Mi mamá es una roca. Para mí, mi mamá es, es un pilar. Ella le pasa de todo. E igual siempre está de pie. Y, y logra hacer las cosas que ella siempre quiere. Y yo siempre... A veces podemos tener nuestras diferencias porque como todo, ¿verdad? No somos personas iguales, no tenemos las mismas cosas, podemos a veces nos podemos pelear pero igual siempre de, de la amo mucho y, y reconozco que ella siempre ha sido alguien que a pesar de que las cosas no le salgan como ella quisiera siempre logra siempre logra salir adelante y siempre tiene éxito en lo que en lo que vaya a hacer y mi papá mi papá para mí yo creo que es como un puente un puente, o un, tal vez como un terapeuta, porque con mi papá siempre he sido muy abierto, muy, muy abierto con las cosas con las que yo siento. Tal vez porque él, en algún punto de su adolescencia, de su adultez joven, tuvo los mismos pensamientos que yo. Entonces, como que eso me hizo generar un puente más, más fuerte de, de conexión y, y de, de apertura con él.
0: Entonces, yo creo que esas serían las tres palabras. Y ya, ya lo último, Daniel, porque hablaste mucho de los arrepentimientos que dan en la noche, que, que eso de, ¿por qué dije eso? No, hablemos un poco, así, unas cinco líneas, básicamente, de las cosas buenas, de lo que es orgulloso hasta este momento. Que haya hecho usted, ¿verdad? Ajá. De, no me hable de usted mismo. Uf,
1: a ver. Eh, bueno, una fue que... Eh, a mediados de este año me logré graduar de, de, de la carrera y me logré graduar con honores por dicha. Que yo digo, wow, nunca pensé, y de hecho Ronnie es, es testigo, que yo nunca tenía así como, quiero graduarme con honores, nunca tuve ese pensamiento, pero igual el hecho de que le digan como, tenés este reconocimiento, como que uno lo pone a pensar como, yo hice eso, yo logré hacer eso. ¿Qué más? También, pues hacer varias, vieras que... A nivel de, de entrevistas, he logrado, como yo les dije, he logrado entrevistar a varias personas y al final de cuentas, lo que me gusta de eso es que cuando yo se lo cuento a mis papás, ellos dicen, mira, ¿quién lo ve? O sea, logra logró entablar una conversación con esa persona que por lo general nadie nadie logra hacer, porque puede ser, no sé, un ministro, un diputado, lo que sea, y, y, y él lo hizo. Otra cosa es eh, llegar a ser un grupo de amigos grande, que al final de cuentas eso, como yo te decía al principio de mi vida, no pensaba que iba a ser, que iba a tener tantos amigos y que al final de cuentas uno haya logrado eh, tener tanta conexión con muchas personas es algo que yo digo, Dios mío, el, cómo cambian las cosas. Y, y sí, yo creo que más como a nivel profesional y a nivel social Tal vez mucho la madurez, algo que me impresiona mucho es como la madurez y el, y el, y el cambio en mis, en mis pensamientos o en mis objetivos que, que tuve o que cambiaron desde que estuve en el colegio a principios hasta lo que es hoy. Es algo que, 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 que tal vez no es que me impresiona, pero sí me parece muy interesante cómo uno va cambiando y cómo... Al final de cuentas, uno dice como... Realmente la, la adultez le pega a uno quiera
0: o no quiera. Siempre. Y, bueno, Daniel. Queda decirle gracias por aceptar la, la entrevista. Y nada más, Daniel, si quiere, aprovechando, que es el, el hombre de la hora, la, recomenda, la recomendación, alguna recomendación de la semana que quiera darle a quien nos escuchen.
1: Sí, a ver, yo... Estaba pensando qué recomendar porque pues nosotros hemos estado recomendando de todo un poco y, y como que ya se me han ido gastando las opciones, ¿verdad? Entonces les quiero recomendar un, un podcast que de hecho es producido por colegas españoles y también de Latinoamérica que se llama Radioambulante. Radioambulante es un, como una red de producción de podcast que generan como este tipo de... de reportajes, narrativos de historias que por lo general la gente no toma mucho en cuenta entonces hay de todo un poco de hecho ellos ganaron varios premios con una con, una entreg con dos entregas que se llama la ¿cómo se llama? creo que una ciudad en dos la, la escuché de hecho y son, son narraciones que uno lo mantiene mucho eh, como dentro de la historia entonces para que se peguen un, ahí ojalá lo puedan ver, yo creo que ellos tienen varias plataformas, no solo en Spotify para los que no pagan eh, ¿cómo se llama? La, la la membresía, entonces para que los vayan y ahí les den un like si pueden
0: buenísimo, buenísimo, bueno eh, para ya ir cerrando, recordarles las redes nos pueden seguir en Facebook como Terapia para tres 3, 3 con número y en Instagram y Twitter como arroba terapia guión para 3 tres con número también y de nuevo un abrazo y gracias a Daniel por abrirse a contar un poco más de su vida en esta hora y agradecerles a ustedes, también pidiéndoles que si les gustó que nos sigan en nuestras redes, que compartan con sus conocidos y demás el episodio. Y solo queda decirles que ya lo saben, les saco cita para la próxima semana en una nueva sesión de terapia para tres. Hasta luego.